0: Parcours 7, épisode 5, hydrologie. Hygiène intestinale, revenir aux sources, méthode Cousmine. L'histoire du nettoyage intestinal remonte à la nuit des temps. C'est une technique simple, ni barbare, ni périmée, qui constitue un geste d'hygiène, indispensable au maintien d'un bon état de santé. Il est donc conseillé à toute personne saine, en hygiène de vie et en prévention de la maladie. Mais c'est également une technique très efficace pour aider les personnes atteintes de maladies chroniques dégénératives à stabiliser leur maladie en complément du reste du traitement. Historique. Hippocrate, père de la médecine, décrit la manière de faire des lavements et parle ainsi de l'alimentation, que l'aliment soit ton médicament. Les traditions hébraïques, chinoises, ayurvédiques, yogistes reconnaissait toute l'importance d'un côlon propre et préconisait des lavements ou des grands nettoyages, Prakshalana, par exemple, permettant d'éliminer par l'anus les matières stagnantes dans l'intestin. Au Moyen-Âge, on continue à parler des lavements jusqu'à Molière et ses clistères. Ambroise parée préconisait l'irrigation du côlon. Il attribua l'invention du lavement à l'observation de la cigogne qui remplit son long bec d'eau de mer et injecte ainsi de l'eau dans le derrière de ses petits quand ils sont incommodés. En Afrique, les femmes nettoyaient l'intestin de leurs enfants en leur soufflant de l'eau dans l'anus. C'est une pratique naturelle et ancestrale, comme en témoigne la photographie ci-dessous. Plus proche, on découvrit en Allemagne il y a plus de 100 ans, cette pratique de nettoyage reprise par les Américains et les Canadiens. Le naturopathe étatsunien Iron, spécialiste des problèmes intestinaux, a développé cette méthode aux États-Unis. En France, le docteur Carton a insisté sur l'émonctoire intestinal. Le docteur Chaleur a largement contribué à développer l'irrigation colonique. Et enfin, Madame Cousmine a placé l'hygiène intestinale au cœur de sa méthode thérapeutique, puisque c'est le troisième pilier. Elle préconisait, dans toute maladie grave, 21 jours consécutifs de lavement, auxquels elle a ajouté l'irrigation colonique lorsqu'elle en a connu l'existence. Rôle du colon organe excréteur. Le colon ne secrète aucun suc digestif, mais un abondant mucus pour faciliter le glissement des matières. Son rôle principal est de réabsorber l'eau afin de concentrer les matières fécales. Le bol fécal, à son arrivée dans le caïcom, est liquide. Il contient toutes les matières non assimilées en amont, c'est-à-dire la cellulose et quelques déchets d'amidon en progressant dans le côlon, le bol fécal se solidifie peu à peu par absorption du liquide par la paroi intestinale le mécanisme de concentration des matières fécales est d'une précision étonnante il faut que 86% de l'eau soit réabsorbée pour qu'une selle ait une consistance normale, si 88% de l'eau sont réabsorbées les selles deviennent trop dures et à 82% de réabsorption elles sont trop fluide explique Catherine Cousmine. Observez vos selles, c'est un indicateur précieux du bon état intestinal et d'une alimentation correcte. Lorsque le côlon est sain et fonctionne normalement, l'assimilation se fait sans retard, sans excès de fermentation ni de putréfaction. Les selles sont quotidiennes, faciles à évacuer et peu odorantes. Catherine Kousmine y attachait une grande importance. Ne confondons pas les lavements avec les laxatifs évacuateurs vendus en pharmacie. Le lavement tel que nous le définissons n'est pas une technique réservée à ceux qui sont constipés, il n'est pas un traitement de la constipation. Bien évidemment, les personnes souvent constipées tireront de grands bénéfices du lavement pour nettoyer un côlon encrassé par cette constipation et lui permettre de retrouver une plasticité et une bonne motricité. Les laxatifs sont définis comme un traitement symptomatique de la constipation basse et il est toujours précisé qu'un usage prolongé est déconseillé. Nous n'entrons pas ici dans le détail des différents types de laxatifs, mais selon leur mécanisme d'action, ils finissent par perturber complètement le transit intestinal. Ils entraînent une une accoutumance qui risque de devenir une dépendance physiologique. Ils irritent la muqueuse qui s'enflamme, provoquant une colite et souvent une alternance de diarrhée et de constipation avec une fuite hydrique accompagnée d'une perte d'oligoéléments et de sels minéraux, principalement de potassium. Le lavement ne crée pas d'accoutumance, c'est une mesure d'hygiène toute naturelle. Le tube digestif étant en contact avec l'extérieur bien plus que la peau. Il n'y a aucun danger à pratiquer des lavements rectaux fréquents et longtemps. La pression d'eau n'est jamais forte, on ne peut risquer de perforer la paroi du colon. Le rythme des lavements les lavements peuvent être pratiqués tous les jours pendant une semaine ou 15 jours en cas de problème demandant une action immédiate et rapide. Si la poussée de la maladie est dominée ou si la pathologie ne nécessite pas une action rapide, le lavement peut être fait une fois par semaine régulièrement. Il faut souvent 2 à 4 mois de lavement régulier pour obtenir une réelle action de nettoyage et permettre ainsi au colons de retrouver son élasticité et donc sa bonne étanchéité. Ensuite, les lavements peuvent être interrompus mais doivent être Repris immédiatement en cas de retour de certains troubles. Contre-indication au lavement. Contre-indication absolue. Occlusion intestinale. Douleur avec arrêt des matières et des gaz. Indication d'hospitalisation. Syndrome appendulaire. Douleur abdominale de la fosse iliaque droite. Parfois vomissement. Faire appel aux médecins. Les suites immédiates d'hémorragie, les interventions chirurgicales récentes de moins de trois semaines, les nécroses par irradiation du côlon, les rectocolites hémorragiques non cicatrisées ou en cours de poussée, les fistules ou fissures anales graves... Contre-indications relatives, colite, suivi médical indispensable, état hémorroïdaire, obstacle mécanique gênant, mais le lavement peut permettre de lever une surcharge hépatique qui peut être responsable du gonflement des hémorroïdes. L'irrigation colonique. Il n'est pas possible de clore ce dossier sans parler de l'irrigation colonique. C'est un lavement à grande eau qui permet un nettoyage de la totalité du côlon, contrairement au lavement qui nettoie le sigmoïde et un peu le côlon descendant. Il est pratiqué par un praticien confirmé et se fait avec un appareil branché sur l'eau courante équipé d'un système de filtres d'étendeur, manomètre et mitigeur afin d'obtenir une eau douce propre et de contrôler en permanence le débit, la pression et la température. Il utilise 80 à 100 litres d'eau et va et vient en 45 minutes environ. Le praticien effectue des bains successifs du gros intestin et permet l'évacuation complète des matières sans effort de la part du patient. On pourra même contrôler l'état des selles grâce à un tube transparent. Cela permet d'apprécier le fonctionnement intestinal. La découverte d'aliments entiers non digérés, de mucus, de gaz, de parasites sont autant d'indications sur les erreurs alimentaires ou les intolérances à supprimer conjointement à l'irrigation, le thérapeute pratique des massages spécifiques du colon qui permet de repérer les zones de tension ou de gêne, d'aider à décoller les matières. Technique plus complète et efficace que le lavement, il s'agit d'une véritable technique de décrassage et de purification. C'est un acte qui nécessite une préparation alimentaire. Cure de psyllium 8 à 10 jours avant l'irrigation pour faciliter le décollement des matières. Il est nécessaire d'être à jeun au moins 12 heures avant la séance afin d'avoir l'estomac vide, car les compressions d'eau pourraient occasionner un vomissement. Il est important de profiter de cette période pour aider au décrassement de l'organisme soit par un jeûne de trois jours, le jour, la veille, le lendemain. Pour qui en a la pratique, soit une monodiète de légumes cuits ou de fruits crus ou cuits ou de jus de légumes en respectant le jeûne de 12 heures pour les solides. La reprise de l'alimentation se fera avec un bol de riz blanc additionné d'une cuillerée d'huile de tournesol vierge de première pression à froid. L'amidon du riz tapisse la paroi intestinale, cicatrise les colitiques et absorbe les toxines. Rythme des irrigations coloniques. Il est nécessaire de faire trois séances pour obtenir un nettoyage correct et un résultat. En règle générale, ces trois séances se feront à une semaine d'intervalle. En entretien et par hygiène, on pourra pratiquer trois ou quatre séances par an. Au changement de saison par exemple. Contre-indications à l'irrigation. Elles sont identiques aux contre-indications au lavement. Avec en plus la grossesse et les adhérences pelviennes, l'insuffisance rénale et les troubles cardiaques, l'hypertension artérielle sévère, les tumeurs cancéreuses du colon en phase évolutive, les ulcères intestinaux et perforations digestives, les hernies abdominales, le blocage psychologique. Il est important de se sentir prêt avant d'entreprendre une irrigation colonique. Parole d'expert, hygiène intestinale, revenir aux sources, l'hygiène intestinale, troisième pilier de la méthode Cousmine. Parole d'expert par Hélène Tranchant Girard, revue AKF numéro 9, mars 2006, extrait.